0: 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀 봉독하도록 하겠습니다. 로마서 12장 1절에서 2절의 말씀입니다. 로마서 12장 1절에서 2절의 말씀 다 같이 합독하도록 하겠습니다. 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예배니라 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 아멘 하나님의 말씀입니다. 말씀 앞으로 나아가도록 하겠습니다. 잠깐 기도하고 말씀 받도록 하겠습니다. 존귀하신 주님, 참 좋은 가을, 참 좋은 아침, 참 좋은 성도와 함께 좋으신 하나님께 나아갈 수 있도록 응청하 하신 감사합니다. 이 세상에서 가장 좋은 말씀, 하나님의 말씀을 듣기를 원합니다. 우리의 심령이 듣는 심령될수 있도록 주의 원청하 하시고 이 종을 주님 자유자재로 사용하여 주시옵소서 예수 우리스도 이름으로 간절히 기도드려옵나이다. 아멘 <웃음> (웃음) 한 성도님께서 목사의 설교를 통해 받은 은혜를 글로 표현한 것을 매우 감동 깊게 읽은 적이 있습니다 참된 설교의 은혜와 함께 하는 커피타임은 천원짜리의 커피향도 세계 최고의 최고급 커피향의 행복을 느끼게 한다 꿈꾸던 말씀의 은혜가 브람스의 선율을 타고 나의 영혼에 흘러들어와 오랜 기도와 소망의 꽃들이 춤을 추게 하고 그 꽃들이 하늘과 땅에 향기를 뿌리며 하나님께 감사하며 미소짓는다. 이 성도의 목사는 얼마나 행복할까 그런 생각을 했습니다. 오늘 우리 사랑하는 애한테 섬겨누기 모든 성도님들의 영혼에 이런 행복과 은혜가 일어나는 것이 제 욕심으로 끝나지 않게 되기를 간절히 소원하면서 하나님의 말씀을 증거하고자 합니다 오늘 설교의 제목은 Change Me, Change Me 부제로 순결한 예배, 순종하는 삶입니다 사도바울께서는 로마서 12장을 시작하면서 그러므로라는 접속사로 시작하고 있는 것을 주의해야 합니다 로마스 전체에서 가장 큰 전환이 일어나고 있다는 것입니다. 1장부터 11장까지는 교리적인 가르침이었다면 12장부터 16장까지는 실천적인 가르침이 이어지게 될 것입니다. 1장부터 11장까지 어떻게 구원을 얻는가에 대한 교리적인 가르침이었다면 12장부터 16장까지는 어떻게 살 것인가에 대한 실천적인 권면입니다. 그렇지만 1장부터 11장까지가 교리적인 가르침만 주고 있고 12장부터 16장까지는 실천적인 가르침만 주고 있다고 라 생각하면 잘못된 것입니다. 11장까지 주된 관심사가 교리였다면 12장부터는 주된 관심사가 실천이라는 의미인 것입니다. 간혹 그리스도인들 가운데 균형을 잃고서 교리적인 관심에만 빠지거나 실천적인 관심에만 빠지는 분들이 있는 것 같습니다. 혹성도님들 가운데서도 교리나 실천 어느 한쪽에만 지나치게 편향되어 있지는 않으십니까? 사탄은 너무나 교묘해서 성도들을 아주 지성적이기만 하거나 아주 실천적이기만 하도록 유혹한다는 것을 경계해야 할 것입니다. 행위를 무시하거나 행위만을 중시하는 양극단으로 빠져서는 안 된다는 뜻입니다. 교리와 실천이 분리된 신앙은 아무리 진지하다 할지라도 그것은 결코 참된 신앙이라고 할수 없습니다. 교리와 실천은 원인과 결과로서 결코 분리될 수 없는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리들의 신앙은 사고방식에 그치는 것이 아니라 반드시 삶의 방식이 되어야 될 줄로 믿습니다 실천으로 표현되지 않는 교리는 결코 진리가 될수 없습니다 교리의 목적은 실천이며 실천의 근거는 교리인 것입니다 부디 총체적인 신앙인이 되십시오 그것보다 중요하고 가치 있는 일은 결코 없을 것입니다 지성적이며 실천적인 성도가 되기 위해 부단히 진보하시는 모든 권속 되시기를 간절히 소망합니다 사도 바울은 형제들아 라고 부르면서 실천적 권면을 시작하고 있습니다 이 호칭은 로마교회 성도들을 향한 호칭입니다 로마교회 성도들은 소수의 유대인 성도와 대다수의 이방인 성도들로 구성되어 있는 교회입니다 로마 성도들 중에 개중에는 사회적으로 지위가 높은 사람도 있었겠지만 대다수의 사람들은 사회에서 하류층 상당수의 노예와 종들을 포함하고 있던 그와 같은 회중이라고 할수 있습니다 그런데 사도바울은 그들을 향하여 형제들아 라고 매우 뜨겁게 호칭하고 있다는 사실입니다 이것은 사도바울이 얼마나 겸손한 사람인가 하는 것에 대한 명백한 증거라고 할수 있습니다 모든 가르침은 이와 같이 겸손한 자세를 통해서 효과적으로 전달될 수 있다는 것입니다 가르침의 내용은 중요한 것입니다 그렇지만 가르침의 내용이 전달되는 가르침의 태도 역시 중요하다는 것을 잊어서는 안될 것입니다 맞는 말을 잘못된 태도로 전달하지 않도록 항상 경계하시는 우리가 되어야 할 것입니다 사도 바울은 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 라고 말합니다 모든 자비하심으로 라고 번역되는데 이 원어상으로는 복수 형태로 되어 있는 것입니다. 그것을 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 라고 번역한 것은 잘 번역한 것입니다. 모든 자비하심이라는 뜻은 시시 때때로 이 모양 저 모양으로 부어주시는 하나님의 은혜에 따라 너희를 권합니다. 이런 뜻입니다. 시시 때때로 이 모양 저 모양으로 부어주시는 하나님의 자비에 감격하는 성도 되십시오. 그러한 성도 될때 인격과 신앙의 진정한 변화는 자연스럽게 발생하게 될 것입니다. 신앙 윤리는 의지의 윤리가 아니라 은혜의 윤리인 것입니다. 우리의 의지가 중요하지 않다는 뜻이 아닙니다. 의지가 할수 있는 것이 제한적이라는 것입니다. 우리의 윤리는 의지의 윤리가 아니라 은혜의 윤리 모든 자비하심을 경험하는 성도의 윤리라고 말할 수 있는 것입니다 사도바울은 권한다 라는 말을 합니다 성경 언어로 파라 칼레오라는 단어입니다 이 단어는 참 아름다운 단어입니다 파라라는 전치사는 옆으로 라는 뜻이며 칼레오라는 단어는 부르다 이런 뜻입니다 권하다 라는 것은 옆으로 불러서 가르치는 것입니다 사랑과 권위가 혼합되어 있는 말인 것입니다. 사랑은 있는데 권위가 없는 사람이 많고 권위는 있는 것 같은데 사랑이 없는 사람들이 많습니다. 참된 영적 리더는 이 사랑과 권위 이두 가지를 그 인격 안에 조화시키는 사람인 것입니다. 사랑이 없는 권위 권력으로 전락합니다. 권위가 없는 사랑 맹목으로 흐르게 마련는 것입니다 진리를 쫓는 사람은 권위를 세우지만 자리를 탐하는 사람은 권력을 세우게 되는 것입니다 만왕의 왕이신 우리 주 예수 그리스도께서는 한순간도 권력을 쫓으신 적이 없습니다 예수 그리스도께서는 십자가를 통하여 참된 권위를 세우신 것입니다 그러므로 참된 권위는 오직 섬김을 통해서 세워질 수 있다는 것을 기억하십시오 지배하려는 자는 권력자가 될것이요 섬기려는 자는 권위자가 될 것입니다. 권력은 용서하지 않습니다. 그러나 권위는 용서합니다. 사랑 없이 권위는 결코 세워지지 않는다는 것을 진실로 기억하면서 사랑으로 세워지는 권위가 성도님들의 가정과 교회와 이 땅에 세워질 수 있게 되기를 간절히 소원하며 그것이 우리의 기도 제목과 헌신이 될수 있게 되기를 바랍니다. 12장부터 시작되는 실천의 권면들 중에 사도바울이 선택한 첫 번째 권면은 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 라는 것입니다. 사도바울께서 많은 권면들 가운데 첫 번째 권면으로 예배에 대한 권면을 선택한 이유는 성도의 삶에 있어서 가장 중요한 것은 예배이기 때문입니다. 예배는 살아계신 하나님, 거룩하신 하나님을 온 몸으로 온 마음으로 만나는 사건입니다. 신앙의 성장에 있어서 예배보다 중요한 것은 없는 것입니다. 예배를 통해서 하나님을 만나지 못하면 삶의 근본적인 변화는 불가능한 것입니다. 하나님을 만나지 못하는 예배가 반복될 때 성도는 변화되지 못하고 종교적 변장을 하게 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 할수 있는 한 하나님께서 찾으시는 가장 온전한 예배자가 되는 것이 여러분과 저의 필생의 목표가 될수 있게 되길 간절히 추원합니다 예배가 모든 변화의 시작입니다 우리가 예배를 지키는 것이 아니라 예배가 우리를 지킵니다 COVID-19을 통해서 가정에서 예배당에서 예배를 지키시는 성도님들을 축복합니다 그렇지만 이 예배가 우리를 지킨다는 것을 경험하게 될 것입니다 그런데 특이한 것은 사도바울께서 몸을 산 재물로 드리는 것이 영적 예배다라고 말하고 있다는 것입니다 이 말씀 어떤 의미입니까? 플레이토 철학의 영향권에 있었던 헬라 문화에서는 몸에 대해서 매우 부정적인 이해를 가지고 있습니다 소마, 소마란 말은 몸이란 뜻이에요 소마 세마에스틴, 육체는 무덤이다 이것이 헬라 철학의 육체에 대한 생각을 단적으로 표현하는 명제입니다 헬라 사람들은 육체를 무덤이라고 생각하며 그 무덤에서 탈출하는 것을 기대합니다 하나님께서 기뻐하시는 거룩한 산 제사는 육체를 탈출하는 것을 의미하지 않는다는 것입니다 영적인 예배는 몸으로 드리는 예배이며 몸으로 드리는 예배는 몸에 실천이 있는 예배를 가르키는 것입니다 다른 말로 하면 영적 예배는 생활의 예배를 가르킨다고할수 있는 것입니다 예배당 안에서 드려지는 예배가 삶의 자리에서 드려지는 예배로 이어질 때 진정한 의미의 영적 예배를 드리게 되는 것입니다 만약에 삶의 자리에서 전혀 그리스도인다운 생활이 없다면 예배당에서 드리는 거룩한 예배는 가장 불경한 예배가 된다는 뜻입니다 진정한 예배자는 주일에 교회에서 예배드리기 위해 주일만을 기다리면서 주중의 시간을 살지는 않습니다 한결같은 마음의 상태와 자세를 가지고 일주일을 지속적으로 삶의 자리에서 예배자로 살아가게 되는 것입니다 만약에 성도님들께서 오직 주일에만 예배를 드리고 계시다면 주일에도 예배를 드리고 있지 않다는 뜻입니다. 여러분과 저의 한 주간의 삶이 매일 매 순간이 하나님께 드려지는 진정한 예배가 될수 있게 되기를 축복합니다. 그러나 생활이 예배가 되기 위해서는 함께 모여드리는 예배당에서의 예배 반드시 성공해야 합니다. 예배드리다라고 번역되고 있는 히브리어가 아바드 라는 단어입니다. 섬긴다, 부복한다, 그런 뜻이 있습니다. 헬라어로는 프로스쿠네오 라는 단어가 사용됩니다. 이 단어 역시 받들어 섬긴다 라는 뜻이 있습니다. 그러므로 예배하다 라는 단어를 히브리어든 헬라어든 두 단어가 공이 종이 주인을 섬길 때 사용되는 단어인 것입니다. 성경시대의 노예들은 무릎을 꿇고 주인의 발에 입을 맞추고 아예 땅바닥에 바짝 엎드려서 자신의 등을 밟고 주인이 말이나 마차에 오르도록 부복합니다. 바로 그와 같은 자세가 하나님께 예배드리는 자세라는 것입니다. 나의 모습과 인격은 완전히 사라지고 주인의 모습과 인격과 능력만 드러나도록 부복하여 자신을 가리는 행위 그것이 바로 예배라는 것입니다. 그러므로 예배에 대한 성경 원어는 예배는 본질적으로 예배를 드리는 사람들은 사라지고 예배의 대상이신 거룩하신 성삼이 하나님만 온전히 드러나도록 드리는 행위 그것이 바로 참된 예배라고 할수 있는 것입니다. 그러므로 에탄타 섬기는 교회에서 드려지는 모든 예배가 사람 보기에 좋은 예배가 아니라 하나님 보시기에 좋은 예배가 되어야 될 줄로 믿습니다 예배는 목사의 설교를 감상하는 시간도 아니고 성가대의 음악을 감상하는 시간도 아닙니다 예배는 감상의 자리가 아니라 자신을 부인하는 자리 자신을 죽이는 자리가 되어야 될 줄로 믿습니다 예배를 끝도 없이 수도 없이 들이면서 변화를 경험하지 못하는 것은 예배를 통해서 자기 부인에 성공하지 못하기 때문입니다 사랑하는 성도 여러분 여러분께서 드리는 오늘 지금 이 예배가 죽어있는 종교의식이 아니라 살아있는 하나님께 드리는 예배가 될수 있게 간절히 추원합니다 삶으로 예배를 준비하십시오 그럴 때 주일에 드리는 예배 성공하게 될 것입니다 주일에 하나님께 거룩하게 온전히 드린 예배는 여러분의 생활을 예배가 될수 있도록 이끌게 될 것입니다 신령한 것을 찾아다니려고 하지 마십시오 준비된 예배가 신령한 예배가 될 줄로 믿습니다. 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사로 드리라 라고 사도바울께서 권면한 후에 사도바울은 두 번째 권면으로 마음을 새롭게 함으로 변화를 받으라 라고 권면합니다. 삶의 변화는 마음을 새롭게 할때 찾아오기 때문입니다. 이 권면은 이 세대를 본받지 말라라는 부정적 권면과 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받으라라는 긍정적 명령으로 구성되어 있습니다 인간은 천성적으로 무엇인가를 모방하게 되어 있습니다 인간은 세상을 모방하거나 하나님을 모방하거나 둘 중에 하나를 모방하게 되는 것입니다 이 세상을 모방하는 것은 죄입니다. 그렇지만 이 세상을 보고 낙심하는 것도 죄라는 것을 경계하실 수 있게 간절히 추원합니다. 왜냐하면 이 세상을 다스리시는 하나님의 지혜와 경륜과 능력을 신뢰하지 않는 죄가 되기 때문입니다. 사랑하는 성도 여러분 하나님께서는 언제나 하나님의 나라와 의의 목마른 남은 자를 남겨두고 계시다는 것을 믿으십시오. 남은 자를 통해서 하나님의 모든 계획들이 한치의 오차도 없이 완성되어 가고 있다는 것을 확신하십시오. 이 세대의 풍조를 보고서 낙관하지도 마시고 낙심하지도 마십시오. 참된 성도가 소수라고 해서 세상을 두려워하지도 마시고 우리가 소수이기 때문에 교만해서 될 일도 아닌 것입니다. 소수, 남은 자가 되기 위해 힘쓰십시오. 그리고 남은 자인 그 소수를 통해 하나님의 나라는 믿음으로 세워지는 나라이며 소수이기 때문에 하나님의 나라는 겸손으로 세워지는 나라인 것입니다. 이 나라의 속성을 부디 깨달으십시오. 우리에게 필요한 것은 그러므로 단연코 믿음과 겸손이라고 할수 있습니다. 믿음과 겸손으로 하나님의 나라를 세워가는 하나님의 일꾼이 되는 복된 성도가 되실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 러시아의 대문호 톨스토이가 이런 말을 했습니다. 모든 사람들이 세상을 바꾸겠다고 생각하지만 어느 누구도 자신을 바꿀 생각은 하지 않는다. 자신을 바꾸는 게참 어렵다는 것을 느낍니다. 다른 사람의 생각을 바꾸기가 참 어렵다는 것을 느낍니다. 그렇지만 자기 자신의 생각부터 바꾸어야 된다는 생각을 하는 사람은 참 드물고 왔습니다 부디 가을에 익어가는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 추원합니다 남이 변해야 한다고 말하기 전에 내가 먼저 변하는 일에 주력하실 수 있게 간절히 바랍니다 다른 교회가 변해야 된다고 얘기하기 전에 우리 교회가 변화될 수 있도록 책임있게 실천하는 우리 모두가 될수 있게 간절히 소망합니다 여기에서 사도바울은 본받다, 변화를 받다라는 동사를 사용하고 있는데 이 단어의 시제가 모두 현재 시제가 사용되고 있다는 것을 우리는 주목해야 될 필요가 있습니다 이 세대를 본받지 않고 마음을 새롭게 함으로 변화를 받는 것은 현재적인 사건이 된다는 뜻입니다 이것은 이례적인 사건이 아니라 지속적인 사건이 되어야 한다는 뜻입니다 참된 성도는 매일 매순간 삶의 자리에서 새로운 만남과 새로운 사건 속에서 내가 어떻게 변화되어야 하는 것을 끊임없이 생각하는 사람입니다 그러므로 참된 성도는 끊임없이 변화를 생각하기 때문에 결코 교만할 수 없습니다 참된 성도의 특징은 반드시 겸손하다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 이 가을에 진정으로 참된 성도로서 우리가 구해야 되는 것은 체험이 아니라 변화입니다. 나의 변화된 삶이 다른 이에게 하나님의 임재와 역사심의 가장 강력한 체험이 될수 있도록 우리의 삶을 이끌어 갈수 있게 되길 간절히 소망합니다. 체험이 필요합니다. 체험이 유익합니다. 그러나 체험을 구하는 신앙은 미숙한 신앙이며 여러분과 제가 구해야 되는 신앙은 변화를 구하는 신앙이 돼야 되고 나의 변화를 통해서 누군가의 체험이 될수 있도록 책임있게 나의 삶을 이끌게 하소서 이것이 가을에 여러분과 저의 기도가 될수 있게 간절히 소망합니다 마음을 새롭게 하라라고 사도바울께서 권면하고 계세요 에베소서 4장 22절에서 23절을 보겠습니다 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 쫓는 옛사람을 벗어버리고 오직 심령으로 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라. 아멘. 여기에 심령이라고 번역되고 있는 이 헬라어는 Mind 혹은 Way of Thinking이라고 번역될 수 있는 단어입니다. 마음 혹은 생각하는 방법, 생각하는 길, 생각을 바꿔야 변화된다는 뜻입니다 잠언 23장 7절의 말씀을 보게 되면 대저 그 마음의 생각이 어떠하면 그 위인도 그러한 즉 이라고 말씀합니다 생각하는 바가 바로 그 사람의 정체성이라는 뜻입니다 지난 한 주간 어떤 생각을 하면서 사셨습니까? 어제 무슨 생각을 하셨습니까? 어제 하는 생각이 오늘의 나의 현실이 되며 오늘 하는 생각이 내일의 나의 미래가 된다는 것입니다 그러므로 우리가 신중하게 결정해야 되는 것은 내가 무슨 생각을 할 것인가 하는 것입니다 생각이 큰 사람이 큰 사람인 것입니다 생각의 차이가 인생의 차이를 만들어내는 것입니다 어떤 책이 좋은 책입니까? 생각하도록 하는 책이 좋은 책이며 생각하게 하는 사람이 좋은 사람이고 좋은 설교는 생각을 자극하는 설교가 좋은 설교라고 할수 있는 것입니다 기도는 무엇입니까? 저를 한번 따라해 보시겠어요 기도는 성령과 더불어 생각하는 것이다 기도에 대한 새로운 데피니션이죠 기도는 성령과 더불어 생각하는 것이다 생각이 내 인생의 승부처다. 생각이 내 인생의 승부처예요. 내 인생의 격전지입니다. 내 인생의 영적 전쟁의 최전방이 생각이에요. 그런데 이 생각을 놓치며 살 때가 참 많아요. 제가 좋아하는 경고 중에 여러 번 제가 말씀을 드렸어요. Think about thinking 이런 말이 있습니다. 생각을 생각하라. 생각을 생각하는 것은 상당한 고통을 가져다주는 것입니다 그렇지만 생각을 생각하는 것이 모든 변화의 첫걸음이라는 것을 기억하시고 나의 생각을 생각함으로 생각을 신중하게 결정하시는 생각의 주인이 되시는 모든 성도 되실 수 있게 되기를 바랍니다 히틀러가 이런 말을 했어요 생각하지 않는 부활을 둔 통치자는 얼마나 행운아인가 의미심장한 말 아닙니까? 생각하지 않는 국민을 둔 위정자 행복한 위정자입니다 역설적인 말이죠 신앙을 맹목적으로 생각하는 사람들이 생각보다 많습니다 마틴 로이드 존스 목사께서 생각하지 않는 성도는 세상 문화에 흡수되고 만다 이렇게 이야기를 했습니다 신앙은 생각하는 성도를 길러내는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 진심으로 여러분들을 축복합니다 사도바울은 빌리뽀서 4장에서 참된 것을 생각하라고 권면합니다 그 말씀에 따라 여러분들을 주의 말씀으로 권면합니다 생각이나 말이나 행위에 있어서 참된 것을 생각하십시오 존중받을 만한 영예로운 것을 생각하십시오 고상하고 진지한 것을 생각하십시오 하나님과 인간과의 관계에 있어서 의무를 생각하십시오 동기에 있어서 순수함을 생각하십시오. 혐오감을 일으킬 만한 행동을 하지 않고 사랑스러운 것을 생각하십시오. 반감을 일으키지 않고 좋은 평판을 받을 만한 것을 생각하는 성도가 되실 수 있게 되기를 축복합니다. 윌버 리스라는 분이 이런 이야기를 했어요. 나는 3달러짜리 하나님을 사고 싶다. 3달러짜리 하나님을 사고 싶다 내 영혼을 흔들거나 내 수면을 방해하는 그런 하나님이 아니라 그저 따뜻한 한 잔의 우유나 햇볕 아래서 즐기는 산뜻한 낮잠과 같은 부담 없는 하나님이 좋다 내게 흑인을 사랑하고 난민을 후대하라고 명령하는 그런 하나님은 나는 원치 않는다 나는 새로운 탄생보다 따뜻한 엄마 뱃속이 좋다 이런 글입니다 새로운 탄생을 원하십니까? 아니면 따뜻한 엄마의 품을 원하십니까? 여러분과 저의 신앙생활이 따뜻한 엄마 뱃속으로 들어가는 것이 되어서는 큰 낭패를 보게 될 것입니다 피상적인 변화에 안주하는 성향과 거칠게 싸우실 수 있는 모든 권속되실 수 있게 간절히 추원합니다 하나님께서 하나님의 자녀인 여러분과 저에게 원하시는 것은 피상적인 변화가 아니라 내면적인 변화요 혁신적인 변화인 것입니다 부디 성도 여러분 변화를 두려워하거나 회피하지 마시고 변화를 위해서 어떠한 대가라도 치르는 그리스도의 참 제자가 되실 수 있게 되기를 바랍니다 오늘 제 설교의 제목이 Change Me Change Me입니다 렌델 제랄이라는 미국 시인의 시에서 제가 차용한 것입니다 제가 영시를 영어로 읽고 다이해하기하는영어 실력이 많이 부족하고요 그분의 시의 한 부분을 발췌한 건데 그 시에 이 부분이 이렇게 기록되어 있어요 You know what I was, you see what I am, change me, change me 이 시가 렌델 제랄의 시의 가장 대표적인 글 가운데 있습니다 내가 누구인지 아십니다. 내가 누구인지 보십니다. 제발 나를 바꾸소서, 나를 바꾸소서, 체인즈미, change 체인즈미. Me, change me. 이 신선한 가을에 신랄에 지는 성도가 아니라 신선에 지는 성도가 되실 수 있게 되기를 바랍니다. 것의 변화가 아니라 안의 변화에 힘을 다하십시오. 이절 하반절을 보게 되면 사도 바울께서 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 라고 건면합니다. 우리 번역에서는 분별하도록 하라 라고 명령형으로 번역되고 있는데 실제 성경 원어는 전치사와 부정사 형태로 결합되어 있는 것이기 때문에 저는 명령형의 번역보다는 이 번역은 평소문으로 번역해서 변화를 받은 성도의 삶에 나타나는 결과로 이해하는 것이 좋아 보입니다 그래서 현대어 번역을 보게 되니까 이렇게 번역이 되어 있어요 여러분은 이 세상을 본받지 말고 마음을 새롭게 하여 변화를 받으십시오 그러면 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 알게 될 것입니다 번역이 완전히 다른 거예요 저는 이렇게 번역하는 것이 성경 원어 문법에도 더 충실하다고 생각합니다 하나님의 뜻, 유념하면서 살고 계십니까? 하나님의 뜻이라는 말에 친근하지 않은 성도는 없습니다 그렇지만 하나님의 뜻에 민감한 목사도 드문 것이 현실입니다 많은 경우에 하나님의 뜻을 코에 걸면 코걸이, 귀에 걸면 귀걸이로 남용하고 오용하고 있는 것이 엄연한 현실입니다 어떻게 하면 하나님의 뜻에 대해서 오용하고 남용하지 않고 신중하게 우리가 하나님의 뜻을 분별하고 그 분별한 하나님의 뜻에 순종하며 살수 있을까요? 하늘에 계신 우리 아버지이신 하나님께서는 자녀들인 여러분들께서 하나님의 뜻을 알기를 원하시는 줄로 믿습니다 그러므로 하나님의 자녀들이 진지하게 하나님의 뜻을 구하면 그 뜻을 알수 있을 것입니다 그리고 그 뜻을 따를 수 있습니다 그러나 명심하십시오 하나님의 뜻을 알려고 하기 전에 그 하나님의 뜻에 순종하겠다고 먼저 결단하셔야 합니다 하나님의 뜻대로 순종하겠다는 자에게 하나님의 뜻은 알려지게 될 것입니다 하나님의 뜻을 분별하기 위해서 세 가지 기준에 부합해야 합니다 첫째, 하나님의 계시의 말씀인 성경을 읽어야 합니다 성경은 모든 시대의 모든 인간들의 삶과 행동에 보편적인 하나님의 원칙을 제시하고 있습니다 하나님께서 명확하게 계시해 주신 보편적인 원칙들을 발견하고 그 말씀에 순종하는 것이 여러분과 저의 삶의 습관이 될수 있게 되기를 바랍니다 그렇다면 세세한 개인적인 삶의 선택들 속에서 특별하게 경험하는 삶의 위기 속에서 개인적인 결정을 이끌어주시는 하나님의 뜻을 발견하실 수 있게 될 것입니다. 두째는 성령의 감화와 인도하심을 따르라는 것입니다. 내주하시는 성령님의 인도를 기다리는 성도는 크고 작은 삶의 문제에 대한 하나님의 뜻에 대한 지식을 부여받게 됩니다 셋째, 환경을 종합적으로 판단하십시오 살다 보면 열리는 길도 있고 닫히는 길도 있습니다 주의해야 될 것은 하나님께서 인도하시는 길이 쉬운 길이 아닐 때가 많다는 것입니다 성도가 걸어가야 하는 길은 쉬운 길도 아니며 그렇다고 어려운 길을 찾아가서도 안 됩니다. 그거는 조화롭지 못한 것입니다. 성도들이 인 여러분과 제가 결정되는 해 길은 이것이 쉽고 어렵고 하는 것이 판단의 기준이 아니라 이것이 하나님의 길인가 하는 것에 대한 것입니다. 내가 원하는 길을 선택하면서 그것이 하나님의 길이라고 사칭하는 어리석음을 경계하시는 우리 모두가 될수 있게 되기를 간절히 추원합니다 요한 1서 2장 17절을 보게 되면 이렇게 말씀합니다 이 세상도 그 정욕도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 이는 영원히 거하느니라 아멘 믿으십니까? 모든 것들은 다 지나가게 될 것입니다 하나님의 뜻을 행하는 이는 영원히 거하게 되는 것입니다 의미 있게 남는 것은 하나님의 뜻 가운데서 행한 것만 남게 된다는 것입니다 여러분과 제가 가장 기뻐하는 것이 하나님의 뜻을 행하는 것이 되기를 원하며 진정한 행복은 하나님의 뜻에 순종한 데서만 찾을 수 있는 성도가 되실 수 있게 되게 간절히 추원합니다 하나님의 뜻이 여러분과 저의 삶의 한 부분을 차지하는 것이 아니라 하나님의 뜻이 우리의 삶 전체를 차지하는 가장 중요한 원칙이 법칙이 되는 축복을 경험하실 수 있게 되기를 간절히 소망합니다 말씀을 맺겠습니다 교리와 실천이 조화롭고 아름다운 균형을 이루는 지성적이고 실천적인 성도가 되십시다 깊고 넓은 가르침의 내용이 겸손하고 따뜻한 가르침의 태도로 표현될 수 있도록 살아가십시다 삶의 자리에서 사랑의 섬김으로 참된 권위를 세우십시다 하나님께서 찾으시는 참된 예배자가 되는 것을 인생의 제일 강령으로 삼으십시다 부디 부단히 생각하고 도전하고 신선해지십시다 신중하게 하나님의 뜻을 분별하고 하나님의 뜻이라면 신속하게 순종하십시다 Change me, change me 나를 바꾸소서 나를 바꾸소서 이것이 이 가을에 여러분과 저의 기도 제목이 되기를 소원하며 이 기도가 응답되는 삶을 살아가실 수 있게 되기를 우리 예수 그리스도의 간절히 추원합니다 기도하겠습니다 <웃음> 존귀하신 아버지 하나님 로마서 12장 1절과 2절에서 교류에서 실천으로 넘어가는 이 위대한 전환점을 통해서 우리가 하나님의 말씀을 듣습니다 우리의 신앙도 이와 같은 전환을 경험할 수 있도록 은청어락하여 주시옵소서 오늘 살아계신 하나님의 진리의 말씀을 우리의 신비에 새길 수 있도록 은청어락하여 주셔서 우리가 진리 위에서고 그 진리를 삶에 실천해낼 수 있도록 도우시기를 원합니다 하나님의 뜻에 더욱더 민감하며 자신의 뜻을 하나님의 뜻으로 사칭하지 않도록 하나님 앞에 정직한 심령이 되게 하여 주시옵소서 예배당에서 드리는 예배가 준비된 예배가 되게 하소서 이 예배를 통해서 살아계신 하나님을 경험하고 나를 부인하며 자기를 죽이는 예배가 될수 있도록 도우소서 이제 삶의 자리로 돌아가오니 우리의 삶의 자리에서 생활이 예배가 될수 있도록 이끌어가는 성도가 되게 하소서 우리의 일터가 예배의 성소가 되게 하소서 우리의 가정의 예배가 회복되게 하소서 존귀하신 아버지 하나님 우리의 생각을 바꿔낼 수 있도록 도우시기를 원합니다 다른 사람을 바꾸려고 하는 교만에서 돌이킬 수 있도록 도우사 나 자신을 바꾸는 일에 주력하게 하시고 하나님의 뜻을 구하고 찾기 위해 힘을 다할 수 있도록 은청을락하여 주시며 진실되고 신실한 생각을 하며 아름답고 단정한 생각을 하게 도와주시고 우리의 생각을 신중하게 결정하는 지혜자가 되는 우리 모두가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서. 우리 예수 그리스도 이름으로 간절히 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘.